0: Nosotros tenemos la verdad de Dios. Mírenme, soy el nuevo Mesías para este tiempo. El pensamiento sectario nos ha acompañado en todo el proceso de evolución del fenómeno religioso. Pero, ¿y si nosotros también somos parte de ese pensamiento sectario? Capítulo 51, Sobrevivir con Fe... Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast que no pretende demasiado, solo pretende proponer un ángulo de visión de las cosas tanto diferente y, y desde ahí esperar que se produzcan conversaciones en el mundo real, en el mundo que no es el podcast y que no es una red social, sino esas conversaciones en donde uno se mira a los ojos. Eh, conversaciones que no se tratan de un monólogo, como es lo que yo estoy haciendo acá. Yo propongo una conversación, pero finalmente como soy el único que está hablando, a menos que ustedes comenten, esto se transforma en un en un monólogo. Sino ese tipo de conversaciones que se dan en el mundo que interactúa, que interactúa cuando nosotros interactuamos con sociedad, con religión. Y ahora que lo pienso, a, a a lo mejor sí es esperar demasiado de un podcast. Pero bueno, en fin. Escuchamos de fondo la canción Helter Skelter del mítico álbum blanco de los Beatles. Una canción que adquirió a principios de los 70's. Eh, en realidad, fines de los 60s. Sí, un toque un toque macabro. Y es que el, este, este asesino serial y autodenominado Mesías, que era Charles Manson, o Charles Manson, fundador, de hecho, de la secta que se llamó la familia Manson, The Manson Family, la usó de inspiración para ese movimiento y justamente en 1969 hizo que sus integrantes asesinaran a varias personas en California. En una de las escenas del crimen aparece escrito con la sangre de una de las víctimas el nombre de esta tradición. Me pareció una introducción apropiada para este... No sé si está apropiada, pero me pareció apropiada para este podcast que lleva por nombre Estás en una secta. y Tal vez es un nombre que algunos pueden encontrar un tanto provocador, pues bien, le acertaron. Esa es la idea. La idea es que al menos... Por el nombre se animen a escuchar un pedacito de esto, cosa que si van a hablar de mí, que ya de por sí lo hacen, pues hablen con conocimiento de causa. <ríe> Mira, en el mundo cristiano, y en particular en el mundo cristiano evangélico, que es una especie como de submundo ahí, nos gusta pensar que todas las otras confesiones, todo el resto, son sectas, y que nosotros evidentemente somos la única religión verdadera. Con mucha soltura de cuerpo, sí, con, sin mediar mucho protocolo, vamos a llamar a, no sé, católicos, adventistas, testigos de Jehová, estoy enumerando así, déjame mostrar la cámara, católicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, al que se nos pase por delante le llamaremos secta, ¿ok? Eh, por esta cuestión enamoradiza del cristianismo popular ¿eh? con Israel, a eso me estoy refiriendo, con Israel, no es tan común escuchar que se le llame secta a los judíos. ¿Se han dado cuenta de eso? Espero que se hayan dado cuenta de eso. Llamamos secta a todo el mundo, pero a los judíos no, porque está esta idea de que ah, si yo bendigo a los judíos, si me va a bendecir a mí... ¿tú? Por esta promesa cierto, habrá tiempo habrá de, com de comentar este asunto. Eh, entonces ahí hacemos una especie de excepción a la regla. Pero de la relación del mundo evangélico y los judíos, en otra ocasión, ya lo dije. Y para los que van llevando el registro, no se olviden de entonces recordarme de este tema, que suelo, suelo olvidarme, ya, ya ustedes me conocen, suelo olvidarme de los temas que voy proponiendo. Ok. Metámonos a lo que a lo que nos convoca hoy o a lo que pretendemos de lo que, Hablemos de lo que pretendemos hablar el día de hoy. Este, ese es el asunto que quería decir. Ok, ¿Cómo definimos secta? Y wait, wait. Esperen un momento. No no se salgan del, del podcast. Porque a lo mejor algún alguien va, va, va a pensar de que esto se trata de educarnos en, ton, en torno a, a las sectas y su origen y bla, bla, bla. No, no, no. No se trata de eso. Les explico un poquito cómo va a ser la dinámica eh, de, del asunto. Lo que quiero hacer es algo muy simple. Es poner algunos elementos sobre la mesa que son comunes a la definición o a lo que hoy día se conoce como, como secta y lo vamos a usar como espejo para mirarnos a nosotros mismos como colectivo religioso. O deja tú lo de colectivo religioso, como individuos religiosos que somos, ¿está claro? Entonces vamos a, a esta pequeña definición que siempre va acompañada de un poquito de música docta. O, o música, no, no, está mal decir música clásica, ¿no? porque esto no procede del, de, del periodo clásico. Pero llamémosla así, así como música más antigua europea. <ríe> no sé cómo definirla. Ok, el término castellano secta puede provenir del latín, sequi, seguir, que se aplicaba a las escuelas de filosofía de donde, entre paréntesis, de donde viene sectator y sectatorios, que significa adherente y seguidor. Se refiere a seguir a un maestro o líder. También se han planteado dudas sobre si proviene del latín secare, que significa cortar o separar. De secare provienen las palabras insecto y sector. En ambos casos está presente la idea de separación. ¿no? Como los insectos, tienen un cuerpo segmentado. Ay, esa conexión la acabo de hacer. <risa> en el mundo antiguo se consideraban a los sectarios como personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. Y escucha bien, los primeros cristianos fueron llamados secta de los nazarenos por los judíos. Al menos eso aparece registrado en Hechos capítulo 24, verso 5. Ok, de esta definición... Podríamos afirmar, y esto ya, ya estamos, estamos conversando, sin temor, la verdad es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todas las ramas del cristianismo son, en el sentido estricto de la palabra, una secta. Y acá me atrevo a incluir, por supuesto, al catolicismo, aunque sé. Me consta que muchos, a lo mejor incluso los que me escuchan, no estarán de acuerdo con esta inclusión porque van a afirmar que es el, es el protestantismo el que se desgaja del catolicismo. Entonces solo el protestantismo sería, sería, sería secta y no el catolicismo. Pero la verdad es que eso sería asumir al catolicismo como la manifestación verdadera y unívoca del seguimiento al cristo y esa es una definición que no comparto en lo absoluto entonces aquí a pesar de y esto no es nada personal con católicos eh, porque yo los son mis hermanos y, y es por eso que en este asunto aquí el disparo va parejo para absolutamente para todos eh, es más mira si quisiéramos hilar fino, si quisiéramos ir más ahí a fondo, el mismo cristianismo no sería otra cosa que una secta del judaísmo, que es como fue considerado en los primeros los primeros años. No se pensó, al menos no se pensó eh, por parte de los no judíos que esto fuera una religión distinta, sino siempre se le dio como una secta del judaísmo. Ok, pero no es, no es para allá que quiero llevar esta conversación, así que, Paremos ahí porque nos podemos poner a hablar de historia y no es, no es para allá donde va este, este podcast. El caso es que hoy, hoy en día, hablar de una secta es hacerlo, en la mayoría de los casos, de una forma peyorativa. Así como despreciativa. Como si se estuviera hablando de un mal epíteto hacia un colectivo. Esa es una secta. Okay. Usted, yo creo que ustedes me, me van entendiendo. Y es por eso que no nos gusta que se nos llame secta y al mismo tiempo nos gusta llamar a otros, a otros movimientos, llamarles sectas. Pero independientemente de esas sutilezas semánticas, hoy quiero que nos aproximemos a la palabra secta desde el lugar más negativo, que es, que es más o menos lo último que, que estuve hablando. Y quiero invitarles a asumir, que unos más, unos menos, uh, o sea, mayor cantidad o menor cantidad, a eso me refiero, algunos más o menor, en el fondo todos somos o hemos sido parte de una secta, en mayor o menor medida. No quiero entrar a los aspectos doctrinales, hoy no voy a hablar de doctrina, ni tampoco me voy a poner teológico, ¿eh? Quiero, quiero ir por otra parte, eh, porque eso, eso, la verdad, que puede ser, puede ser un, un excelente tema para poder definir a nivel doctrinal o de la ortodoxia qué es lo que es una secta y bla, 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 bla. Hoy quiero centrarme en, en aspectos sociológicos del tema, socioantropológicos del tema, y para eso me he valido de una clasificación que eh, encontré por ahí, la encontré interesante, y la, la, la vi y la desarrollé un poquito más, eh, pero me pareció buena la forma en que se apuntaron cinco elementos que son característicos de la mayoría, si no de todas las sectas, al menos de las occidentales, que vemos con regularidad. Eh, por supuesto que todas estas características, estos elementos, están relacionados entre sí y algunos están estrechamente relacionados eh, como, como en algunos pares. Aunque no se forman pares perfectos, pero sí. Hay algunos que tienen más. Se, se ve que tienen más empatía con uno que con otro. Pero cinco elementos que son propios de las sectas. Y voy a ser muy ordenadito hoy, ya ¿eh? voy a enumerar, voy a decir número uno, número dos. Ok, número uno. Estructura altamente jerarquizada. Las estructuras jerarquizadas eh, oh, evidentemente son buenas para mantener el control, al mismo tiempo que crean en el resto el deseo de escalar en la organización lo cual evidentemente fideliza a los que se están iniciando en esa agrupación. Todos quieren ese lugar especial reservado solamente para unos pocos. Se observa con admiración a la distancia eso, eh, y como parte de esta estructura, ¿cierto?, eh, jerarquizada o piramidal, es posible ver a un líder, usualmente es un, un líder, que se alza controlando toda esa estructura y que se muestra, en realidad, tiene un halo de mesiánico. ¿eh? Es el, él es el intermediario, él o ella son los intermediarios eh, o al menos el vínculo con la Deidad. No me voy a detener en estas, voy a, dejar, voy a tratar de dejar mi reflexión para el final. Número dos, segunda característica o segundo elemento de movimientos sectarios, una fuerza gravitacional hacia el grupo, ¿okay? una fuerza gravitacional hacia el grupo, el grupo secta, a eso, a eso me refiero. De alguna manera, quienes pertenecen a un movimiento que se comporta como una secta, Van a dejar a un lado un montón de las cosas que usualmente hacían y que no son necesariamente, no son necesariamente malas, eh, pero las van a dejar a un lado porque ahora todo va a girar en torno a las actividades de ese lugar. Las semanas se completan o se complementan asistiendo a una u otra actividad que este grupo promueve. Y eso hace que se consuma la mayor parte del tiempo en esos espacios. Mira, yo conozco lugares que ofrecen una oferta de actividades muy atractivas para la gente. Y eso es una cosa. ¿ok? Quiero hacer quiero hacer una pequeña separación acá. Porque eso es una cosa. Otra cosa es cuando el grupo te dice que debes hacer eso. ¿ok? Y... Haces eso, déjame ordenarme un poco, haces eso y no debes hacer nada más en otros grupos o en otros espacios. Es solamente en ese lugar. Cuando te dicen que no participes, por ejemplo, en celebraciones familiares, cuando te dicen de que, eh, por ejemplo, esas, esas dicotomías, esos, esas divisiones de caminos que se, se inventan como, eh, ¿qué es más importante, pasar tiempo en familia o asistir a, a una reunión eh, como, como las nuestras o, o qué es más importante esta junta o, o estar en otro lugar con, con tal o cual persona? Eh, esa es la pregunta que, 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 que está ahí planteada y la respuesta que flota en el ambiente o que se espera es que digan evidentemente estar acá estar acá y, y no estar en otra parte y evidentemente eso vulnera los derechos de las personas vulnera el, el derecho a distribuir el tiempo como a uno mejor le parezca. Ok, avancemos. Tres. La tercera característica es observable eh, de la siguiente manera. Las decisiones que afectan a todo el grupo pasan por una sola persona o por un grupo muy pequeño de personas y son decisiones tajantes. Ok, las decisiones son decisiones que en muchos casos se van a presentar como que vienen de lo alto. Y evidentemente esas decisiones no pueden ser cuestionadas porque si lo haces vas en contra, vas en contra de la visión o manifiesta rebeldía o simplemente no estás en el nivel espiritual para entenderlas. ¿OK? Entonces, si tú cuestionas, Caes dentro de esa, de esa categoría. Eh, porque en realidad no hemos sido llamados a entender, sino a obedecer. Evidentemente, esto adquiere una fuerza muy grande cuando esas decisiones son aplicadas. Esas decisiones, en este caso serían decisiones interpretativas, ¿ok? Son aplicadas al texto sagrado. que Texto sagrado que esa organización usa como base. Hay varios ahí. Porque las interpretaciones que emanan de ese líder van a ser evidentemente la correcta interpretación. Número 4. Administración de la vida personal. Decisiones como dónde trabajar, con quién salir, si puedes ir a un lugar o no, etcétera, Están en manos de la gente que toma las decisiones en ese grupo. Y por extensión, de alguna manera, también influenciadas por la, las opiniones de las otras personas que pertenecen a ese mismo grupo. Hay una especie como de, de presión social en ese asunto. Eh, hay decisiones académicas que serán celebradas. Aplausos para el hermano que va a entrar a estudiar medicina. Eh, y hay otras que serán miradas en menos, como, ok, pero él va a estudiar Pedagogía en música. Estos ojitos que comerán los gusanos y estos oídos, que también se le van a comer los gusanos, eh, han sido testigos de cuestiones como esas. No diré dónde, por supuesto. Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir yo sobre este tema? Ah, esta parte está muy interesante. Ok, porque todo tiene que ver con, recuerden, administración de la vida personal. Mira, mediante el uso de estoy usando puro término genérico, ¿eh? mediante el uso de oráculos, algunos van a ser impulsados a abandonar una relación de noviazgo e incluso a casarse con cierta persona en particular. Evidentemente, la gente resiente un poco lo que, lo que sucede, pero con mucha frecuencia eh, no lo suficiente como para cuestionar esa dirección. ¿Ok? Y en el caso que la llegaran a cuestionar, usualmente es el punto de quiebre para salir, el punto de fuga. Ese es el momento. Algunos no lo pasan y bueno, de ahí en adelante todas las decisiones son administradas por este grupo. Preguntas como, ¿me da permiso para ir a tal o cual concierto? ¿Me da permiso para aceptar una invitación que me hicieron para ir a tal iglesia? No, no voy a predicar ni nada, voy a ir a sentarme a escuchar. A cosas así, eh, muy similares, las disfrazan en frases como sometimiento, que ojo, frases que tienen una reverberación en, desde algún texto bíblico, entonces se toman como si fueran frases eh, o palabras legítimas, sometimiento por ejemplo. O se, esta es la forma de seguir el conducto regular, o respetar a la autoridad, o hacer las cosas bajo la bendición de tal o cual persona. Interesante. Número 5. La capacidad financiera es cedida a favor de la organización. Algunos, mira, algunos lugares... Van a forzar a sus miembros a ceder sus bienes o a asumir compromisos sacrificiales por la organización. Este forzar la generosidad va a estar vestido, obviamente, de muchas formas. Algunas sectas dirán que es voluntad de Dios que entregues todo cuanto tengas y que eso es irrefutable. No puedes negarte, debes hacerlo. Eh, puede ser incluso... Algunas incluso pueden ser bastante agresivas, llegando a extremos de agresión no solo verbal, sino agresión física. Eso se ha visto. Otros dirán que es por tu bien, porque te quieren ver bendecido o bendecida. Por lo tanto, para acceder a esa bendición tienes que hacer lo que te piden. Evidentemente, eso, eso deja espacio para la contraparte de la bendición que es la maldición, que vendría llegando en caso de no dar. Algunos son sutiles con esto último y otros no tendrán empachos en arrojarte ese tipo de maldiciones en la cara. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántos creen que todo este rato he estado hablando de la iglesia evangélica? Piénsalo un momento. No la mencioné nunca. No mencioné nunca la Biblia. No mencioné nunca la palabra pastores. O sí, parece, una vez, no recuerdo. Eh, pero la palabra pastores se puede aplicar a distintos grupos religiosos, no solamente los evangélicos. Uh, mira, haz el ejercicio. No me, no me creas. Yo no empecé a hablar de las iglesias evangélicas, no, 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 Haz el ejercicio, para el podcast, repasa las cinco, los cinco elementos, en ningún momento aludí, al menos de manera directa, al mundo cristiano, y mucho menos al mundo cristiano evangélico, ni siquiera me metí de manera tan directa en cuestiones que hablasen de la Biblia, de hecho yo dije, usé la expresión, déjame ver por acá, la expresión que usé, usé la expresión texto sagrado. Lo que es bastante más amplio, hay que entender de que la Biblia es texto sagrado para los cristianos. Pero hay otros textos sagrados. Entonces No usé la palabra Biblia, eh, pero ahora piensa en lo siguiente. Piensa, si al menos una de esas características se cumplen en el grupo al que perteneces, si al menos una, posiblemente estás en una secta. Que puede ser incluso muy positiva, que puede traer un montón de beneficios hermosos. Digo, yo quiero ser optimista y pensar de que, de, que, de que puede ser algo bueno. No, 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 no sé. No, no tendría que conocer cada caso como para decir que todo es malo. Eh, pero desde mi lugar acá, todos pueden, como siempre, estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, no necesitan. Mi permiso, ni muchísimo menos. O sea, yo parto de la base de que este podcast eh, puede ser resistido en la mayoría de los casos. Pero mira, si al menos dos características se cumplen en tu realidad personal, yo no solo te diría que posiblemente estás en una secta. Yo te diría, agarra tus cosas y corre por tu vida ya. Ya. Porque... El resto de los elementos, a lo mejor no los has observado, pero a lo mejor ya están ahí presentes. O si no estuvieran, seamos optimistas, digamos, no están, van a llegar. Lo más probable es que vayan a llegar. Ya les he contado en mis redes sociales que durante este tiempo de cuarentena, he hablado con un montón de gente que debido a la cuarentena, a, al encierro, ha tenido que quedarse en su casa y debido a eso, al menos al principio, se vieron lejos de todos los elementos de control de, de, de distintas sectas, o hablemos ahora de grupos religiosos. Y eso les permitió analizar su lugar en la vida espiritual, o, o su vida espiritual desde ese lugar y desde otros, desde otros ángulos. Eh, les permitió tomar distancia de los sistemas y recobrar algo de objetividad, lo he dicho mil veces, la objetividad es una quimera, ¿eh? pero algo de, de objetividad para acercarse nuevamente a esos grupos, pero como desde fuera. En algunos casos esas personas me han hablado y me han dicho, necesito hablar con, bueno en este caso voy a ser muy directo, Okay. necesito hablar con mi pastor pero no sé cómo vaya a reaccionar él no ha reaccionado muy bien cuando la gente no está de acuerdo con él y mi respuesta frente a ese comentario ha sido mira, si al pensar en hablar con tu pastor con tu líder religioso, te preocupa más la reacción que pueda tener que la la conversación que en el fondo puede traer eh, soluciones al tema o claridad sobre el tema, entonces tú estás en una secta con un fuerte dominio y una fuerte jerarquización y manejo de la vida personal. Y si te llega a dar miedo acercarte a alguien que no debiera jamás infundir miedo, entonces estás en una secta. Pero debo ser lo más honesto posible en todo esto. Podemos, podemos tener actitudes sectarias incluso, incluso desde el mundo de la, de la academia. Este mundo que se estudia más las cosas. Este mundo que, que va más allá y no la, la superficie. Eh, y desde ahí, desde ese lugar sin ningún problema, excluir a otros porque, no sé, no leen los mismos textos que yo, o no consumen los mismos contenidos en redes sociales que yo, o, o mirar en menos, por ejemplo, y aquí me puedo meter en un problemilla, o, o mirar en menos a quienes no escriben de la forma que yo escribo. Y estoy pensando acá en algunas personas, algunas personas tanto graves, que necesitan que todo se escriba con lenguaje inclusivo, porque asumen que quien no lo hace está subvertido, penetrado por eh, el patriarcado y son machistas o cosas por el estilo. Ok, insisto, no es frecuente, yo al menos no lo he encontrado con frecuencia, pero es posible observarlo. Y hay que entonces, como dije, aquí se dispara parejo y en el medio... Yo también voy ahí al, al, al matadero sin ningún, sin ningún problema. En fin, al nombrar e intentar definir lo que es una secta o los elementos que tiene una secta, tratar de definir este espíritu sectario, estamos de alguna manera definiendo una parte de nosotros ya sea que eso esté latente, esa tendencia, sea que esté presente, lo que sí creo que rara vez está ausente, y identificar estos, estos elementos nos ayuda a evitar que nosotros caigamos en esos excesos. Porque mira, a veces nosotros miramos, desde la no desde la distancia, sino desde muy cerca, que a lo mejor nuestra realidad está marcada por actitudes, eh, elementos sectarios, y los vemos con mucho desdén, sin mal, esto tiene que cambiar, y como que se nos apodera una pasión eh, desbordante para poder generar cambios. Y resulta que al poco tiempo tratamos de generar esos cambios y lo que ocurre es que la propuesta que nosotros terminamos haciendo, termina siendo tan sectaria como esa al cabo de un tiempo, en donde critico al que se alza o que pretende alzarse con la verdad, pero yo hago exactamente lo mismo desde este, desde este otro lado y sigo trabajando en las mismas dinámicas. Es por eso que es importante nombrarlo, notarlo, no solo en el resto, en nosotros. Porque aquí adentro está este germen que quiere también lograr la notoriedad, el control. Pareciera que esto estuviera en nuestra naturaleza, no lo sé. Mira, una invitación hacia el final de este capítulo. Evita cualquier ideología que pretenda, en nombre de Dios o de cualquier otra cosa, en nombre de cualquier otra cosa. Evita cualquier ideología que pretenda alienarte de la realidad, desconectarte de la realidad, de la vida común y corriente. La vida no puede ser definida en términos de una religión. No, no. Ni siquiera la vida espiritual puede ser plenamente definida en términos de una religión. Y esto puede sonar, ahora que lo menciono, puede sonar un poquito grave para mucha gente, porque la única forma en que, en que han concebido desarrollar una relación con Dios, desarrollar una espiritualidad, es a través de una religión que les dice exactamente qué hacer y exactamente qué no hacer. Y, y debo decir, para mucha gente eso funciona. No pretendo que todo el mundo diga... Eh, para mí no funciona y que esto se transforme en un caos. No, no no, lo pretendo, pero sé que hay gente que necesita escuchar esto porque sabe en su interior que no encaja en ese sistema. Entonces, por favor, eh, no estoy diciendo que todos tienen que hacer esto. Hay gente a la que ese sistema, donde le dicen exactamente qué hacer, le sirve bastante bien. No es mi caso y sé que no es el caso de muchos de los que escuchan sobrevivir con fe. Nuestros héroes. Predicadores, conferencistas, etcétera, son tan falibles como tú y yo. Tal vez incluso más. Porque, digo más, porque a más palabras, a más exposición en redes, en predicaciones, en mil y una cosa, pues más riesgo de regarla. Es una cuestión de probabilidad y estadística. Si vas a dar, por favor, que sea movido por la generosidad y en un acto 100% voluntario. Y tranquilo, tranquila, Dios, Dios no te enviará un Mercedes-Benz si das, y tampoco enfermará a tus hijos si no lo haces. Pero si das por y para una buena causa, entonces sabrás que valió la pena, aunque no veas un solo peso, Regresar a tu bolsillo. Nadie es responsable de tus decisiones. Absolutamente nadie lo es. Solo, solo tú. Mil líderes espirituales podrán decirte qué hacer, pero solo tú tienes la capacidad de hacerlo y serás tú el que pagará o la que pagará las consecuencias. Piensa bien en el montón de consejos que a veces recibes. Conversa con las personas que permanecen ahí, incluso después que, que te equivocas, y, y toma decisiones, pero decisiones responsables. Permítete la posibilidad de fracasar. Permítete esa posibilidad. No te va a hacer peor persona. No te va a hacer un fracaso. Simplemente vas a fracasar y es parte del proceso de aprendizaje que tenemos todos. Mira, a veces tu decisión va a ser la mejor y a veces, como ya lo mencioné, te vas a equivocar y te vas a dar duro en el suelo. Agradece que el suelo está cerca, podría haber sido un abismo. El asunto es que te, que te reincorpores te levantes y lo intentes de nuevo. Ah. Y cuando te pares, escucha bien esto, cuando te pares, fíjate bien quién está ahí para tenderte una mano. Fíjate bien quién está ahí para, para ayudarte, para, para, para agarrarte de, de, de los hombros y ayudarte a ponerte en pie. Porque esa es la gente con la que contarás en la vida. La gente suele huir de los fracasos. Especialmente de los fracasos de otra gente. Pero los que se quedan ahí a llorar contigo son las personas que valen la pena ser llamadas amigos y amigas. Un abrazo. Quiero darles un abrazo a todos y todas. Mira, la próxima semana tendremos un podcast algo... <ríe> en la cámara, los que, los que, los que me escuchan, Quiero decirles que voy a hacer unas comillas, ¿ok? al, un programa algo doloroso, que llevará por título Evangelio Sadomasoquista. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Eh, escriban sus comentarios. Si alguien está pasando una, una situación compleja en relación al tema de hoy, por favor, escriba. escriba. Tengo toda la, la voluntad de poder abrir una red de contactos en las cuales podamos ayudarnos los unos a los otros. Así que, hasta la próxima semana, mayéutica.